0: 啊，看视频啊什么的。如果我不想听，那对我来说那个就是噪音。发<且>现老
1: 公都是
2: 噪音源。
1: 不知道，反正随着他年纪渐长，就是他呼噜就
2: 越来越厉害。就是日常生活中的一个噪音来源，应该就是办公室、嗯啊。我们是外国人，对于英语来说，这个东西其实是不进脑子的、不走心的。但是他是很匀速的那种速度，反正听着听着就往睡着大家好，欢迎来到本期的隔壁班节目。我是前天被临时抓上台演讲，然后发现做一年多的播客节目对我的表达能力有所帮助的阿黄同
0: 学啊，还挺好的，祝贺祝贺！我是最近成了钟楚曦迷妹的花同学
1: ，我是刷完不完美受害者的菲菲同学，推荐大家看一下
0: ，我是看了她的那个片子，嗯，我要逆风去，她在里面演一个创业的女生。然后我觉得这个是很少见的，至少在百分之九十的剧情里面，女主都是在全身心的搞钱，就是几乎不太恋爱脑的一个女性的角色的形象，我觉得还挺好的。然后不管《不完美受害者》里面是不是也有钟楚曦啊
2: ？我不知道钟楚曦是谁
0: ，演警官的那个是谁？或者有可能是我记错了
2: 。我我对钟楚曦的印象就是她每次红毯就是定毯神针。仪态啊，搭配啊，还有整体的那个设计都是非常得体的。然后另外一个标签就是女版的萧敬腾，他们俩长得真好像
0: 。<笑>对我之前也是对他的了解仅限于他的那一些嗯照片，然后没有看过他任何的一部片子。然后的确是看了这个啊、呃、片子之后，才觉得他还挺演的挺好的。然后他那个我看了一下他的履历，他也。得了蛮多那种表演奖，然后我刚刚翻了一下《不完美受害者》，他演的那个叫是是燕明
2: ，他其实是有一点就是嗯嗯女生男相的这种角色，是不是是剧本的关系，还是他自己表演上下了功夫？就是我觉得这种国产剧里面的女性管理者就很容易陷入脸谱化，或者是很让人很尴尬的出戏，就比如说以前那个呃《欢乐颂》里面的用力过猛的刘涛。就是过于刻板，他是不是在这部戏？因为我没看过，是不是跟这些以往的旧形象都不是一很？如果是创业这部
0: 戏的话，他其实人设是一个那种忽然之间遭遇家庭变故的大小姐，然后他在家庭变故之前是一个那种烫大波浪、红唇、高跟鞋、黑丝的那种形象嘛，然后就是跟他的那个红毯的那种形象会更接近一点，然后他那个。呃，创业之后就一直穿那种非常 oversize、非常大码的那种运动卫衣的那种，呃，然后配靴子的那种那种风格啊，就是风格有变化。然后我觉得，对我感觉我看了一下他其他片子的一些简介，好像他的确也是有演那种比较洒脱的形象比较多的那个角色，但是好像他在他的那个最出名的那个成名作《芳华》里面应该不是这样的类型，他是演了那个。呃，冯小刚的那个《芳华》啊
2: 、呃，对我第一部看就唯一一部作品就是芳华《芳华》。《芳华》里面演一个万人迷呗
0: 。对对，虽然他男像，但是他的那个长相非常的长在我的点上
2: 。他有点像钟楚红的角色的感觉，就感就就风格。你是不是很喜欢钟楚红啊？我觉得他更洒脱一点
0: ，就是可能就是因为比较难生气嘛，所以就是。嗯，那种妩媚，我觉得它少一点，它更多是那种明艳照人那种感觉，就是那种小女人的那种姿态比较少。这样，我觉得。
2: 那我们请菲菲言简意赅的讲一讲你的对于这部《不完美受害者》的一个评价跟观后感。仅限,限限给你一分钟的时间总结这部电
1: 总结的话，我觉得是。嗯，让你看到哦，就是不完美这个字很重要嘛。人其实都不是说可以被 judge， 你每一个行动是不是就是都符合伦理道德，这个是引发我的新思考。但是我觉得不足的话，就是还是有一些情节设计的挺挺不合理的。就是感觉还有提高，但是以相比于之前的旧的很多老套情节，
2: 他是不是讲的是职场性骚扰这样的一个话题？就然后周迅是替女主角啊，不是不不，周迅是替那个深渊的女官，呃、嗯，女律师是吧？
1: 对。但是其实他周迅自己也是映射自己原来当年读书上时候被那个教授那个侵犯嘛。嗯，同时这个燕警官，呃、嗯，也是有，呃，当初第一次他说受理这种案子，他那时候也是在找寻要完美的受害者，他也会 judge 这种受害者不完美，所以他们三个女性等于在里面都有这样子，呃，深同感受的那种经历吧
0: 。如果收到类似的片子的话，就是其实最近还有一部类似这个不完美受害者差不多概念的。一部古装剧叫《九义人》，然后它也讲的是女性在受到侵害的时候，她自己一开始可能根本就没有反应过来这个是侵害，然后等到她慢慢的反应过来，然后嗯，从一个受害者呃接受自己受害者的一个身份，然后到开始寻求啊、呃、正义，想要找回公道这样一个过程中，她遇到的非常大的。呃，困难，比如说他去报案，然后人家说，哎呀，你给我把过，你给我把过程描述一遍，描述的错的话，你就是有问题啊什么，然后就很很下流的一副样子嘛，种种种种，然后因为那个剧情是在古代嘛，所以就非常的残酷，然后最后那个女生是。啊，死了之后也没有得到那个正义的伸张，然后是他的那个那些小伙伴们，最后是误用了十年的时间为他报仇这样的。我觉得跟不完美受害者有一点异曲同工。我觉得就是女生从古到今，其实她们我们的那些境遇，有的时候。似乎好像没有什么大的改变。
2: 其实古装剧也是某种意义上映射当代的一个情况，但是它可能没有办法拍到拍成古代
0: 。古装剧可能拍的更自由一点，<表>现代剧可能一定要有光明的结局。
2: 那么好，我们今天的话题呢，其实是一个大家可能习以为常，但是又忽视的，或者是正受其侵害的一个现象，那就是噪音。然后做这期节节目之前，我也特地去网上搜了一下从，从呃理论范围、理论角度来看，噪音的它的定义是什么？呃，根据我从互联网上找到的资源，噪音的噪音的定义是：物理学上讲，噪音指一切不规律的信号，不一定要是声音，比如电磁噪声、热噪声、无线电传输时候噪声。一切引引起人类烦躁或者音量过强、危害人体健康的声音，那么我就想问一下，哦，就是因为为什么会想到这个话题呢？因为最近的话，也是就是我们这个我所住的那个房子，其实房龄也要将近二十年了。最近我们家面临一个很头痛的现象，就是楼上。呃，一户两户三户，就一户就是邻居们纷纷一个接一个的去进行一个旧房改造的一个装修。然后对于我来说我还好，我白天出去上班，但是对于我那个在家里的爸妈家里人来说，就真的不胜其扰。你前脚这边的冲击钻刚结束，那边又开始砰啷当敲打装修材料，真的是非常非常的困扰，反反，呃而不胜烦是这个词吗？ Anyway， 我所以想问一下，就大家就是如果说到噪音、噪声这样一个事情，你第一直觉想到的是什么？你日常生活中让你最 annoying、最意乱心迷的一个噪声源来自于
0: ？我我觉得噪音的概念比你刚刚念的那个，我觉得更广泛一点。就是它这就,就算是一个正常的声音，它可也可以是噪音。比如说，假设我在飞机上或者在火车上。如果旁边座位的人他是在那个手机外放的，那哪怕那个是一个音乐，哪怕那个是一个正常的人的声音讲座啊，或者是啊、呃、看视频啊什么的，如果我不想听，那对我来说那个就是噪音。所以我是觉得，其实，在人跟人的接触里面，那些你并不能够。啊、呃，控制，但是别人发出的，就是会影响到你的周围那一圈的范围的那些声音，我觉得都是都是噪音吧。然后我觉得也是越大的城市，越拥挤的城市，可能别人会侵犯到你的这个场域周围场域里面，然后以声，因为声音这个东西你很难屏蔽嘛。那个我觉得就是你遇到噪音的可能性更大
2: 。那其实嗯，如果像在比如说你现在生活的地方。那是不是这样的一个困扰会稍微少一点？就是说，你觉得，呃，老美这边的话呵呵，比较大家在公共场所还是会比较注意控制自己的声源，不会去打扰别人，是不是？还是说，其实也都是一样的？我觉得真的还是，嗯，有差。就是我
0: ，嗯，最近去了几次医院。然后我们的医院有分不同的地点嘛？如果是我们附近比较近的、比较郊区的医院的话，可能都是住宅区的人去，然后就会非常的安静，几乎听不到什么声音。然后有一次，嗯、呃，我去了一个市区的医院，然后市区的话，就是因为在美国的话，一般流浪汉啊，或者是比较就是可能收入比较低的人群，是反而是会住在市区的，因为啊、呃、比较便利嘛，交通也比较便利，然后。呃，各种生活的成本可能也相对比较比较低一点，所以市区反而是比较鱼龙混杂一点。然后，所以市区的医院里面那个等待区也是会比较鱼龙混杂一点。然后就会有人在那边，嗯、呃，直接打电话的时候声音外放啊什么之类。然后甚至他们讲电话的本人讲电话的声音也会更大一点，就是整个的落差，我觉得还是还是会有一点的。那我觉得美国这边的好处是，就我们这种就是不算特别大的城市来讲的话，啊，我们也还算可以吧。就是我们是 top ten 的城市，但是不是到什么啊、呃、纽约、洛杉矶那种程度的话呢？就是我们家就算装修，我觉得邻居也不太听得见。所以这个真的是就是很舒缓了人跟人之间的那种。比较紧绷的情绪，跟可以让大家的关系比较缓和，这样
2: 。那我觉得是不是从那个范更大范围里面看来，就注重公共场所那些安静，好像我记得我只有在日本。或者在就是对对对，基基本上只有在日本我才能发现，就是说他们的地铁里面是有一个禁止打电话的标志的，就是说哪怕比如说你突然接到一个电话，大家都会像那个做贼一样的，知道吧？偷偷摸摸的那个捂起用手捂起嘴巴，在那边说莫西莫西这种。<笑>所以其实全球范围内，我觉得只要这个你的这个同一个空间人口够多，然后。那个人群够复杂，就是很难避免这种公共场所的那种喧嚣声吧
0: 。对，但是我觉得日本的这种就是两面双刃剑嘛，就是一方面它就是对大家的要求都非常的高，然后我记得如果是火车上的话，他们通常是会到两节车厢的中间的那一个地方去接电话的。但是与此同时，就是就是生活在这样的环境里面，大家也会压力感觉很大嘛，整个人。就是一直都精神很紧张，也是就是有另外一些考量这样子。方面对对对对、嗯
1: ，和这个花同学说的差不多。我也特别不喜欢的就是在坐地铁的时候，因为我自己通勤是用地铁，有这种外放的情况。但是在新加坡的话，我差不多会有几个月遇到一次吧。还有一个会那个外放骚扰我的，就是我老公。他晚上那个我女儿睡觉了之后，我们两个人有时候是在卧室一起追一个剧还好，有时候他,他我们各看各的。他如果放出来的话，我就会要求他必须戴上耳机，不然好烦了
2: 、啊。那你们怎么就一人端一个电子屏幕嘛，在在在那边就理想状态，<对>然后我们一人戴一副耳机<对>是吧？<笑>对我这个我想起我我们家，我们家也是，我爸晚上就是。可能他看电视啊，或者看手机，然后我我妈就在另外一个频道，就两个，就是一个卧室里面有两到三种以上的那种音源。然后我发现老公都是
0: 噪音源，
2: 对，而且就在那个吵嘈杂的环境当中，还有灯光灯光那个光线，灯光光线有时候会过刺激，因为有时候看电视或者看手机嘛。我们家小狗居然还让我打呼噜睡觉。所以，其实其实说是不是人的那个习惯，也就人也是很强的习惯。如果真的是长时间在这种很复杂的因缘环境下，你习惯了，你可能也能睡着吗？这位同学，如果说你的天特别累，然后你老公又很不持续的就外放了什么某某你不想听的那种声音，或者什么在看什么小说什么的，你会你你还照样能睡着吗？ Oh.
1: 我是在生我女儿之后，我的睡眠就变得比较浅，所以我对那个声音啊、光线要求比较高，呃，我就不行。呃，但是呢，我们家是反过来的，我老公自从生了我女儿之后，睡眠变得特别好。所以如果我是那个现在精力在强，我有时候就是外放那个投影追剧，如果我还不想那个，他说他累了，他就会随便我这样子。如果是开着灯或者开着这个声音，几秒就入睡了。他就说没关系啊，呃，你不用关，不影响我的。然后就开始过一会儿，会就开始睡着，一模一样，<笑>真的假的？<笑>对我老公也是
0: 可以那个听着我外放的电视剧啊什么的睡着，然后他他是一脉相承，他是他儿子哭太也醒不过来的那种。
1: 我我女儿小时候也是的，就是都是我先醒，然后我老公那个，如果你替他弄他，他才会起来
0: 。感觉好多、哎就是、好多老公都是这样
2: 。关键是是生孩子之前是倒反
1: 的，嗯、就是生孩子之前我是那个很好睡，是<吧>
2: 他是睡觉困难的。是不是就心很大的人，就是那个不是很敏感的人，就对这种外界的嘈杂的东西就不是很敏感，就是你你你放你的，我睡我的。我觉得可能是这个原因，因为
1: 我之前我我认识很多年嘛，他有孩子之前我也认识他很多年，他那个时候他睡觉困难是因为他有点像我女儿，他是个精力很旺盛的感觉，就是精力有点用不完的人，所以有点睡觉困难。但是为什么生完我女儿之后，他就突然好像精力不旺盛了，可以就是睡，要么就是很多，要么就是很快入睡。他有花很多精力带娃吗？他很多精力。反正他我对我对他的要求就是，你回家了之后，就是带娃这个事情就要 share， 甚至回家了之后，他要 share 的更多一点。但是总的一天来说的话，应该都是我更多一点。
0: 就是他是不是因为带娃，所以就把他多余的精力给消耗掉了
1: ？不知道，可能是老了
2: 。好吧，是断
1: 崖式衰
2: 老。<笑>天呐<哪>，原来是。不知道。但是我觉得老了其实是容易睡不好。他真的不是因为老了，我觉得还，我觉得还是因为他觉得由你来照顾孩子，他可以放心的睡眠了，安睡到
1: 天亮。我觉得分人呢，我家有一些人就是我自己的亲戚，有些是年纪大了之后真的睡得多，而且我和我老公讲，睡得多到了老了你还到时候睡得多，并不一定是很好的事情、啊。为什么？因为就是就是会有一种就是你一直觉得很昏昏沉沉，你很昏昏欲睡。我觉得有时候是一种你可能供氧啊或什么不大够，因为人很缺氧的时候，或者说是呃像我那时候我外公他年纪很大了嘛，后来他那个吃吃饭也会睡着，其实是因为就是血液里面那个是在氧的嘛，但是他当他血液大量到胃里面去消化食物的时候，他脑就有点缺血的状态，缺血导致的缺氧。所以人通常有那种昏昏欲睡、很好睡的样子
0: 。但是他如果是就是如果白天嗯、呃、干活的时候精力旺盛，然后只不过到了晚上倒头就睡的话，那应该就还挺
1: 好的。不知道，反正随着他年纪渐长，就是他呼噜就越来越厉害。
0: 对，老公的噪音
1: 了。对，老公的噪
0: 音源最主要就是呼我觉得就是半半睡到半夜，然后自己一个人。醒来，然后孤独地躺在床上，听到旁边此起彼伏，不是此起彼伏，听到旁边一声高一声低的呼噜声，真的是人生觉得最孤单的那个时刻之一。
1: 然后这个时候，我第一反应我就是踹他，他一踹就就会翻个身，然后就会停一段时间。我要趁他这个间隔的时候睡着。我我我不舍得踹耶、哎。<笑>
2: 踹会不会踹醒了、啊，然后你俩吵一架，就、这个、反而又不好。不，他
1: 他他，他因为很容易入睡嘛。他踹了之后稍微醒一醒，然后又入睡了，根本没关系。我我我觉得，我我
0: 应该也是那种只会稍微醒一醒翻个身继续，但是我也就不舍得踹。我就觉得哎呀，就一个人睡不着好过两个人睡不着，我就不惹他了。感觉我好卑微啊。<笑>
2: 你刚才讲的东西可以放在什么知乎上的那个一个问答，就是一个寂寞要分那个什么孤独分十级，什么一级是什么一个人吃泡面什么的，十级是一个人什么动手术。我觉得你也可以在上面加一条什么两就是呃双人床单人啊不怎么说呢，就是双人房单人床的这种概念，就半夜醒来发现另外一个人正在酣然入睡。然后你完全被他吵到，完全睡不着，这是孤独的最最高的境界，嗯、感觉是两个人其实比一个人还要
0: 对，就是你会觉得这种事情，一个再怎么亲密的人，他也是帮不到你。就是人生始终有些事情，就是要自己一个人去面对，一个人去承担的。就是小到失眠，<了>然后大到很多那种病痛啊。好了，今天的节目就,<象>就
2: 到此为止。我们已经升华主题过度了，各作为听众，可以可以换台了。我们今天就录到这里。而且我的感觉是什么？哎、一个人面对打呼的老公。所以你们以后会
0: 考虑分房
2: 吗？我觉得分房是一个对身体、身心健康很有帮助的一个行为。我以前不认可，但是我觉得看了那个呃王冠之后，因为王冠之后发现欧洲的贵族其实都是分房睡的。然后再结合自身经历，我觉得分房其实是提高睡眠、提高状态的一个很好方法。只要你家里。钱够，能够买两间卧室
0: 。小飞同学，你会分房吗？现
2: 在阶段应该还不会，但以后不知道想法可能会改
0: 变。我我妈的呼噜声超级超级超级厉害，是那种她来我们家睡，她在楼下打呼，<笑>我在楼上都能听到那种嘛。然后就是，我就问我爸说，那个反正现在上海的家里面正好两间房嘛，你你可以睡到我那间房去。啊、然后我爸就说：“夫妻怎么能分房睡呢？”然后就就。觉得说，哪怕另外一间房是空的，你们俩分开睡，只有你俩知道，你不说别人谁会知道？他也觉得不行，夫妻一定要睡到一张床上，然后就经年累月的另外一间房空关，然后要跟我妈睡一起，这样我觉得还
2: 你不觉得在撒狗粮吗？
0: <笑>我觉得
2: 其实是没必要
0: ，就是我没有办法说服他，像我公婆就分房睡的。就就是因为我我公公打呼，然后他就我婆婆就本来就睡眠就很不好，所以就她觉得分房睡能够稍微睡得好一点
1: 。哎，但是为什么就是你妈妈没有想过去看一下吗？因为我妈妈有这个问题嘛，她在美国看的话，就是就是呼吸暂停综合症嘛，她就是晚上带了呼吸机，她带了呼吸机就不会有这个问题了。而且按照美国医生说法，带了呼吸机是比较好的，因为不然她会有一段时间短暂的缺氧的。对人的大脑什么都是不好的嘛，
0: 我可以去问他一下。但是我觉得他们就是已经这么传统的思想，他们可能觉得，哎呀，这个事情又不是病，不需要治。下次他是是打
1: 呼很常见，
0: <我>是吧？对对对，我下次问问他呗
2: 。说说到这个，我要是报自报一个自己的那个黑幕，哎，不是黑料，自己报自己的一个料是这样子，有那个呃，之前有一次那个放假，然后。我那个你知道放假的时候，国内的那种酒店啊，什么呃旅游景点都会涨价嘛，很贵。然后我好不容易抢了一个，因为我想跟我男朋友出去旅游嘛，结果我抢了一个。然后到了要出发前一天，然后仔细打开我的携程看了一下，他这个特价房是双人床。就很精彩，然后搞到最后，就我们俩就一人睡一张床，然后我真的我觉得这个是我整个旅游当中睡眠质量最好的时候，所以啊，所以我很赞同那个花花同学说的，就是什么，是是，如果有条件，最好就是搞一个那种双人卧室啊，或者是两一人一间卧室啊，我觉得真的是一个挺好的。所以你
0: 订的房是只用一间房的钱，然后给了你一个套房，然后里面有两间房
2: ？没有没有没有，他是。因为正常，你们出旅游，你肯定会订一个双人床，对吧？嗯，就是就是双人床。我这个是订，我那个订的时候没看清楚，它是优惠的，是只有是两张床的这种哦，就 two beds。对对对对对，就很尴尬。人家他说我们，然后我男朋友说我们最后去前台那个。check in 的时候，人家会不会觉得你你你俩是不是什么好基友是吗？所以啊，所以就这个。然后说到影响睡眠质量吧，我其实，在大学的时候，我不知道你们有没有这个经历，因为大学时候是四个人一间房间的。就是有人，比如说晚上要打电话，有人晚上嘛要开一个小夜灯，要自己做自己的事儿。我就是刚入学的时候，我特别受这种干扰，特别是有人打电话或制造各种声音，就你会觉得其实它分贝也不小，对吧？然后它也不是那种很刺耳的声音，但是我会觉得非常影响我自己的睡眠。有一度我甚至去看我们学校的心理科医心心心理医生了，你知道吧？然后后来的话也是一点点去克服的，但是所以我很理解，就是说有些人会是因为一些噪声搞的就是产生了很严重的焦虑。其实我也是从那种状态里面走出来的人，所以我很理解，所以我也很同情、感同身受这些受到噪音所困扰的
1: 。那你那时候挺严重啊，还需要去看那个？那这种心理医生他会怎么？指导想办法帮助你呢
2: 。嗯，我觉得一方面他是说你可以跟你的就是同事友，就是大学同学沟通，就是说大家能不能就比如说约定一个时间。你虽然比如说，因为我们都十一点钟强制熄灯的嘛，是十点钟还是十一点钟，我记不起了。就说就是你可以稍微晚点睡，但是你尽量在大家在十二点钟之前，你一定要把灯光关掉，你不能不要制造出那种。各种声音嘛，因为其实晚上如果四个人都睡着了，有一个人在翻书，你都会听到，对不对？就因为晚上很安静嘛，所以然后另外一方面嘛，他就跟我说，你要不要吃一点维生素 B？ 我感觉他的确是给我配了维生素 B， 但我觉得那个就是安慰剂。后来可能时间长了也就习惯，因为我也是的确跟我那个时候大学同学说，我说你晚上那个。自己，因为他是学生会的嘛，他白天挺忙的，然后晚上可能才有时间搞自己的事情。我说你们能不能不早点那个睡觉，或者关灯，或者怎么地，你这样会影响到我的睡眠。然后我那个同学也吓一跳，他其实是完全没有意识到自己的自己的一些那个行为会干扰到另外一个人的睡眠。当然我也没有跟他说我去看心理医生嘛，反正我就这么跟他说嘛。后来也是。一点点缓解过来吧，我觉得这个东西还是一个看一个人的一个心心理的一个适应能力吧。对，有可能我真的不太适应集体生活，所以你们读大学的时候都没有这种困扰是吧？只有我一个人会有受到这种就是入睡困呃睡眠障碍的这种困扰是吗
1: ？我那时候就比较能睡，不不是很那个，但是我同时有我同寝室的另外一个人。他是睡眠质量比较差的，呃，然后还有一个人就是爱熬夜，他就比较受他的影响，有一些矛盾
2: 。对，我觉得这个东西还是因人而异的，可能一个人的，就是每个人的标准不一样。有的人觉得我这样我根本没有制造噪声，但是另对，在别人眼中你这个就是干扰到我，了，对吧？而且我大现在中国的大学应该也也是四人，至少四人一间房吧，所以还是会。产生不可调和的矛盾，然后对呃，然后回到刚才那个问题啊，对我来说，我觉得就是日常生活中的一个噪音来源，应该就是办公室。我不知道你们你们这儿的那个有没有这种情况？因为有我其实挺容易受到，就是隔壁啊，或者周围有人打电话，或者是制造，或者现在是很流行用那个机械键盘。然后我有个同事就是买了个机械键盘，然后声音嚓嚓嚓超级响。然后或者是旁边有一个人打电话，声音也很响，就很有穿透力那种，就你会不自觉的被你的同事所。所干扰到，就反而到大家都下班了，然后基本办公室没什么人，你这时候的工作效率才是最高的。所以你们办公室都很安静是吗？没有人会吵到你们是吗？还是你们已经以前上班或者现在上班已经是单独的办公室，完全没有这种困扰
1: ？嗯，比如说我现在的公司吧，我们是比较走那种，嗯，虽然是日企公司，但是我就说我们很不像日企，很欧美化的。所以我们即使 CEO 都跟大家在一个很大很大一间，就是一排一排大家统一的的一个环境，所以其实是挺吵的。如果有人此起彼伏说话的话，但是对我的话，我的习惯是我一旦这个时候在 focus， 很想东西，很专注于自己做的东西，我真的就会屏蔽掉其他的那些的。我确实就是会不注意到，只有我发现我在这个现在我不是在很专注的做什么事情的时候。我才会注意到哦，他在讲什么，那边在发生什
2: 么。就是，所以你的抗干扰能力是很强的。嗯
1: ，同时我也是一个听力不怎么好的人，我觉得也也是可能反而有有一些让我那个，我我稍微是有点听力有点弱的。我人家如果小声说话，我是听不大清楚，就是很多人是能听到的程度，我是听不到的
2: 。所以听力也是，听力差也是优点，嗯
1: 、是吗？对，我我，但是有时候其实挺困扰，就是人家说轻一点，我都是要让人家重复的。那完全相反，你跟他完全
0: 相反，就是我听力也不好，但是我还是会对噪音觉得很非常的厌烦。就比如说，我不喜欢吹头发的一个原因，就是我觉得吹风机很烦，就是我不喜欢那个那个声音。比如说，如果我们家嗯、呃、开那个排风，或者是就是洗手间的排风，或者是。在厨房炒菜开那个抽油烟机，就如果<对>但凡不是有必要我都不会开，因为我觉得那个开着我的我我会觉得非常的非常的不舒服。这样就是，但是其实我听力也不好，<笑>所以我也不知道为什么一样的音出来了不一样的果
2: 。其实，哎，你们说到那个家里的电器的噪声，你们有没有觉得现代人的生活其实是从噪声中醒来？然后睡觉前也继续围绕在噪声中，就比如说厨房的，我们家厨房对吧？早上早上早上起来，先是可以打个破破壁机，那个打豆浆，那个呜呜呜那种声音，简直像十级旋风。然后咖啡机也有那个，咖啡机的声音倒还好，也就也也就一阵子。然后还有那个扫地机器人。然后晚上睡觉前你洗衣服，然后那个洗衣机也是哐当哐当那边那边在在动。所以我觉得，其实现代生活虽然有很多家用电器给你带来便利，但是那些噪音也也真的是非常厉害。包括花花同学讲了，如果你在吹一个头发，你哪怕用那个戴森吧，那个声音也真的是非常吵。你在吹头发的时候，别人跟你说话，你也基本听不见
0: 。对，连刷牙，因为我用那个
2: 电动牙刷，对
0: ，连刷牙都。然后最讨厌的刷牙的时候有人跟我讲话，那个有人就是我老公，他每次就是我刷牙，他跟我讲话，我就会很烦，就说你没听刷牙，为什么在我听不到的时候跟我说话，很烦。<笑>但我觉得，对我我也很讨厌那个扫地机器人的声音，就哪怕因为有了它，我不用自己干这个活，我还是非常讨厌那个，因为那个声音是你避不开。就如果洗衣机、干衣机或者是洗碗机那种，<对>它就在一个固定地方嘛，<对>你可以逃入房间。但机器人它是到处都要去，<对>我就觉得很烦，那个声音真的是，嗯。我对，
2: 所以哦，所以我觉得这种很难，真的现代生活是很难避免。包括我之前听到一个极端的例子，就是说有一个人，就是有有一个人是为了说为了追求更美好的环境，然后是就是花了重金，呃，搬到了上海的那个那种所谓的五统区，知道吗？就以前法租界的那种什么英租界的那种马路，结果。刚搬过去没啥，后来的话，楼下开了一串的那种咖啡馆，还有那种小小餐馆，不胜其扰。他说他为了幽静去住到市区的，花重金住到市区的小马路，结果发现大部队也来了。就我觉得，其实现代人好难避免这种，就是很，就除非你住到深山，你才能享受到最终的宁静，但是其实就是。会与各种噪声相反
0: 。我觉得就是我们这里全美就是 top ten， 但是靠后的城市，其实如果住的离市中心远一点的话，其实我每天早上是在鸟叫声中醒来的。我觉得还挺开心的。就当家里面没有没有那个任何的嗯、呃、机器在运转的时候，还是挺开心的、嗯
2: 嗯。对对对对对，我我其实那个早上，你你是会惊醒的是吧？就被鸟叫上早醒，就你不会像。一觉睡到九十点钟，这种是吧？就是你早上，比如说天蒙蒙亮的时候，鸟叫声还是会把你吵醒
0: 。没有没有没有，不是吵醒，但是嗯，会取决于我的睡眠质量。就是我最近睡不好，就每天老早早醒。但是如果我睡眠质量好的时候，那个就是早上醒来，然后还在床上赖床的时候，窗外有鸟叫，我就觉得还挺惬意的。然后窗外有绿树嘛，然后有阳光射进来，嗯、我觉得还挺还挺舒服的，对。就是在美国这种地方，还是会有这样子的场景。
2: 所以，所以你们有没有听过一个概念叫白噪音、白噪声？我
0: 觉得当妈的肯定都知道，因为小孩子睡觉很多时候你会给他开白噪音
2: ，是的吧？嗯、哦，因为其实就刚刚你说的鸟叫声，嗯、还有那种风声，还有大自然的那种自然的声音，其实它都是归在另外一种噪音。当然，所谓的是对人。比较有安抚作用，是吧？就比较真的不一定哦。
0: 我跟你讲，小孩因为他我们有那些白噪音 A P P 嘛， uh, 然后它里面的那个通常应该是，就是我我用那个 A P P 的原因是为了哄小孩睡觉，特别是他还是第一年刚刚出生的时候。然后里面的白噪音有什么？有吹风机声音，有吸尘器声音。<笑>就这些都，他们都叫白噪音的，然后放出来给小孩，然后就他会模仿，他就号称是就是也不是模仿，就是跟小孩在子宫里面会一直听到一个 ongoing 的一个像就是那种声音一样，他就会反而给小孩带来一种。熟悉的感觉，然后令到他能够镇定，然后能够睡觉这样。所以以前我的小孩睡觉，因为以前小孩刚出生的时候一天要睡大概五六七八觉那么多嘛，所以的不得不有的时候他在睡觉，大人白天在干其他事情。所以开白噪音的话，一个是安抚他，一个是可以把盖大人做其他家务啊什么的事情可以盖掉一点。所以以前我小孩睡觉的时候是一定会给他开白噪音的，<那>然后他的
2: 嗯白
0: 噪音的那个白噪音,、嗯、对,白噪音对我来、啊、讲就是噪音。<笑>
2: 天哪，你你还要带个三 M 的那个耳塞是吧？给他播。那么就是他就是把白噪音
0: 直接放在他的那个摇篮旁边，放在他房间里，然后门一关的话，外面听不到，就是只是就是甲之蜜糖，乙之砒霜的这种感觉
2: 。菲菲同学，你你你你在育儿过程中是不是也有白噪声？或者你有没有自己很喜欢的那种白噪声？比如说有些人就很喜欢听那个柴火噼里啪啦的声音，就类似或者是水流声。你有你有没有喜欢的白噪
1: 音？没有，我对声音是很钝感的。我为什么就是前面说哦，好像我听力不好，我感觉这些东西都引不起我很多的那种就是不安，是因为我比较于我女儿，她是一个听力非常比较敏感的人，她比如说是听一个，她比如说在那边看 iPad。他会把声音调到很小，然后我说你能听到吗？他他说他听得到啊，在想他就声音不舒服了。然后我就回想他小的时候，像那个花同学会白噪音嘛，我女儿只要开一个白噪音，他就不睡了，就是这个声音对他来说是任一般白噪音都是一种刺激的。所以我就想到我原来人生最讨厌声音这件事情，应该就是我女儿一岁的时候，他本来就精力旺盛，然后对声音敏感。所以只要楼上什么都一下，这种就可能让他在熟睡的小朋友一下子就是醒了，哭了起来。我就记得那时候我太恨各种声音了，而且那时候我自己我觉得都已经有点焦虑了。嗯呃，如果那时候家里还有其他人关门响了一点，比如说我那个讨厌的老公把我女儿如果导致吵醒的话，我就会火大到根本就浇不灭那种程度。同款老
0: 公，所以我老公也是。把把睡着的娃吵醒过无数次，我每次都是天哪
1: 对！对，我就觉得有时候像我女儿这种，就声音很敏感，我觉得也挺困扰她的。哎，但是我发现我女儿就是声音敏感，比如说有一些英文单词，我都听不出来我念的有什么不对，我女儿就讲我那个发音怎么不对了，她就能听出来那个差别。对，是是这个也是跟年龄有
0: 关。就是，嗯，啊、为什么我们小的时候是学语言是可以学到 native 的程度？如果你大了再学一门语言，你是学不到嘛？其实就是跟听力有关，因为你小的时候学，你是能够捕捉到所有的这种这种信息的，然后你在 copy 的时候，你就能把所有的信息都几乎 c o p 不走样的这样复制过来嘛。然后到了大了之后，你就开开始慢慢的丧失这个能力，但是这个丧失的能力是有原因的，因为。就是因为上，因为你对一个语言已经非常的熟悉了，所以你不需要去有那么的精确度去那个烧你的那么多脑力，就占用你那么多的脑容量去听这个语言，就就那那就是为什么，比如说我们在听我们的母语的时候，你哪怕就是嗯三心二意的做其他事情，你都可以听懂，你不需要花很大的。精力去认真的听，你都可以听懂。但是如果对你来说是一个你不太真的很熟悉的呃常用的第二语言的话，你要花很大的精力去听，就是因为在母语这个能力里面，它有一些非常博尔的一些东西。比如说，对于上海人来讲，举一个例子，就是前鼻音后鼻音，我们不太分得清嘛、啊。那因为我们嗯、呃、在。听别人讲这个东西的时候，我们啊从、呃、小就不太分。那我们大了之后，我我们也没有这个能力。我们听到这前边一个字，后边一个字，我们就把它们模糊的认定为是同一个发音，这样就会对于我们去理解这个语言，其实是。占用比较少的脑细胞就可以去做到理解这个事情，所以它是其实它的那个概念是 free up 我们的脑细胞，让我们可以用比较少的能量去做到可以同样做的事情，然后就不需要去像小的时候哪达到那么强的精致度了。所以这是一个就是物理上的一个变化
1: 。所以就是我们希望了啦，就是我们希望，就是英文在学成那个标准的那些英文。
0: 嗯，只能说嗯，比较难。但是我觉得，就是你要真的做到跟啊、呃、母语一样，你可能要花很多的精力，然后可能你一定要处在那个啊、呃、整整个的那个环境里面，然后可能你能达到百分之可能九十，甚至是九十八，甚至是九十九。然后我觉得这个一个是看你花多少精力去学，一个是看你可能每个人本人的天赋不一样，就是有个人有的人可能那个能力消退的比较多，有的人可能他消退的。稍微少点，他还是能够比较精准的把握出那一个呃，有一些发音的细节上的不同。我觉得这个可能因人而异，但是总的来说，大人是会比小孩困难很多很多的
2: ，就是顿感力比较强。这个
0: 是我之前看一本书，叫做《方言》，呃，《方言里的中国》里面讲的，就他就讲说，嗯、呃，大家在认知语言之后，就会开始去变成省力模式嘛。然后，所以他就说，如果在小孩很小的时候，你给他听不同的。啊，语言不同的方言，因为比如说有一些语言是有不同的元音，然后有些语言是有不同的尾音，比如说粤语就是个有尾音的一个一个语言嘛。呃，然后小孩子可以捕捉到各种不同细节的话，对他就是锻炼他的脑部的这个这个这种细节处理能力是一件比较好的事情。这样
2: ，我说到这个嘛，你知道我的白噪音是什么吗？你们肯定想不到，可是你们也可能也是你的白噪音，只是你没认识到。对于我来说，我的白噪音就是。呃，英英语的听力，听听听是 P T S D 吗 <S 听？听力，<笑>这个叫什么听力考试？什么 yes, 呃
1: <yeah.
2: S 2> ，Part One， listening to the 什么 following dialogue and the 什么 choose the right answer， 什么 Part One。什么呆了什么什么这种，我只要因为我我以前那个就是呃大学时候还是高中时候，就为了锻炼听力嘛，你会那个晚上拿个 workman， 然后睡觉前听听英语，以为会提高英语能力，其实并没有，因为因为为啥？就像你刚刚讲的，我们是外国人，对于英语来说，这个东西其实是不进脑子的，不走心的，但是它是很匀速的那种速度，放，正听着听着就往睡觉。导致我以后后来每次那个考试，如果精神不集中的话，听听力，哎，我然后就会容易走神。然后我有一个大学同学，他用这个东西，他他很形象的做了一个比喻，你知道他的比喻是什么叫啊？他说，就是当时他在准备雅思考试，因为雅思可能对于普通的那个当时大大学本科生稍微有点难。他说他刚开始学雅思的时候，听到听力就感觉是在坐飞机。你知道吧？就是你人在高空走，但其实是就是你看到的是下面的地方，但其实这块地你根本就就只你只是从它从它的上空掠过而已，你根本没有到过这个地方，或者说这个地就跟你是个平行世界，就是那种感觉。我说我懂，我就我说我做听力的时候，有时候也感觉自己在坐飞机。就你听了，你 just listen， 但是你没有 hearing， 你知道吗？就你没有根本没有听进去，所以对我来说，我的白噪声就是那个
0: 呵呵英语听力。所以你现在会放出来听吗？就是如果你晚上睡不好的时候，那个我
2: 睡不好的时候，我可能会听一些这种呃，也不一定要听大学英语听力嘛，可以听一些什么这种 BBC 的什么原版的。对吧？原版的纪录片就是那种语调很平缓的，或者是那种官方的 Discovery 的这种东西， oh, 没有一个词你听得懂了。
0: <笑>我我最近的催眠的方法是小宇宙，就是有的时候我会放一个那个 Podcast， 然后那个听着听着就会睡着。Oh. 我觉得有的时候听讲话的确反而被比你在那边干睡要更容易睡着一点，这样就是有的时候。我睡下午睡午觉的时候，有的时候我就会放一、嗯、放一段，但如果如果讲的精彩的话，就会听一直听下去。如果如果很困或者什么的话，就会慢慢慢,慢睡着
2: 。你知道有人有我有人会听那个郭德纲的相声作为那个入睡前的那个读物，对我也听说，但那个不会听的很兴奋吗？那可能一个段子听很多遍，然后就习惯了，就感觉就是跟你儿子睡前听故事是一样的。
0: 我睡前不听故事，我跟你讲，我就是觉得小孩子睡前听故事这件事情不科学啊。啊是就是我觉得睡觉之前，如果给他讲一些就是故事，嗯、因为故事里面很容易有什么神神怪怪、嗯、鬼鬼什么。可女巫那种事情，我觉得你给他讲完这种东西，然后把他留在一个很黑的房间里面，他睡他睡不着也很正常。所以我没有在睡觉前给小孩讲故事，我不太懂为什么有这样的一个事情。而且我们长大懂什么这样长大的
2: 时候，谁谁鬼鬼给我们睡觉前讲故事？你说是吧？我们根本也没有在这种氛围中长大，
0: <笑>也不知这种哦。就他们真的是会有很多书，也是叫做什么《Bedtime Story》什么的。就是这这边的确是真的有、oh. 有这样的一个 culture。我在想是不是因为就他们下班晚，所以就是亲子时间就是在比较晚，所以就睡前。但我我我自己就觉得，嗯，我还是宁愿稍微早一点讲故事，不要搞到那么晚
1: 。对。我家也是嘛，我家是就是有这样子讲故事的，在他小时候。然后我看就是老外就比较多这样，我觉得就是你前面说的原因，比如像我老公下班回家吃完饭还要收拾一下桌子，在大家那个冲凉什么的，他那个时候给孩子讲故事是他真正完全就是 pay attention to 小孩，跟小孩有一个 bonding 的时间，就那个时间。而而且我觉得，为什么那个说小孩好像听了故事在睡觉，也是因为可能在觉得啊，就是家长给他了，就是这种完全的这种注意力，让他会感觉好一点。我女儿现在其实都那么大了，她都要求我睡前陪她五分钟。然后就是
2: 呃，比如说抱来抱去啊什么的，跟他好好的说完。然后他，其实是养成习惯，条件反射了。我觉得，嗯，好了。其实刚才我们有聊到很多生活中的所谓的一些噪音以及白噪音和和身边自己人的一个经历嘛。那其实我们就是从节目一开始讲，就包括我讲了那个噪音在。呃，学术上的一个定义，然后，呃，我们的花同学也说嘛，噪音其实更多是一个广义的一个概念，不一定是要达到这种所谓物理学上的一个标准。那我也想。在节目的最后，把这个呃我们的噪音的这样的概念再强行升华一下，因为其实啊、哦，现在不光是这种我们的洗碗机啊、洗衣机啊，包括楼上装修的声音，以及你的很 annoying 的 husband 发出的各种。不和谐的声音之外的话，其实我觉得噪音在现代社会中有更多广泛的意义，因为就我们现在处在一个就是说是一个所谓互联网的一个社生活的一个状态吧。你能比以前、比十几年前、二十年前、一百年前得到更多的信息，不光是书本，还有通过网络，还有通过各种。各种各种 network， 各种网络去得到的一些信息，其实对于一个人来说，有时候我觉得他拿到的信息过多，其实也是一种噪音，因为这么多的声音里面，你还要有足够的精力去分辨哪些是适合自己的，哪些是哪些是合理的，哪些其实就是一些谬论。我觉得是是不是现在信息过多，反而也是。会感觉到这个我们个体活在一个声源太多、信息源太多的这样的一个噪音社会。我不知道你们是不是也是也是这种想法呢
1: ？我记得好像有一本书就叫《噪音》吧，它就是是很广义的，但是它的角度挺不一样。它好，我已经很久很久之前看了，有点记不大清了。指的就是好像就是这种无序吧，人的很多无序，但是我就会觉得生活在大城市有很大的一个弊端，就是这种无序的干扰会更多，生活节奏快，嗯，各种的信息扑来，它也是一种好处。你可能在年轻的时候你就觉得啊、呃，这个提供了你很多信息，也同时提供了你很多机会。嗯、但随着年岁渐长的话，我们也在考虑以后是不是。年纪到还能自己走得动，还没有那么医疗需求的时候，是不是有点不要选择那么大的城市生活？也都是在考虑。因为前面有一点没有提提到是，还有一种噪音，不知道是不是很困扰你们？就是家楼下如果有那种嗯车的那种突然按了喇叭啊，或者什么那种停车场被车碰了，滴滴滴滴一直响的这种，我觉得挺挺烦人的。这种感觉就是大都市比较常见的一种交通的噪音。
2: 是的，特别是大家在居民区本来就也很安静的环境下，这种声音就很突兀，就很让人心烦，也很容易制造邻里之间的一些矛盾。所
0: 刚刚菲菲同学讲的那个，就是对于年轻人来讲，有的时候就是像阿黄同学说的，信息多，就是嘈杂的一个环境跟一个社会里面。它反而是一种，就是表示它有很多新鲜感，有很多刺激，然后有很多的机会这样子。我就想到还蛮久以前，当我还是当我本人还是一个年轻人，不是一个中年躺平人的时候，当时是在新加坡，然后他们是有一个那个那种实验性的一个表演，然后是一个非常非常非常小的一个剧场，然后它是一个声音的演出，然后它当时的演出就是。嗯，我也我也不太记得，因为是也是很久之前的事情了、啊。然后他们是会有一些乐器在现场，有一些弦乐，有小提琴那种，然后应该也有一些其他的嗯乐器，可能钢琴就是比较传统的那些乐器都会有，但是的确不是很多件，可能大概啊、嗯、三五个人，三五件乐器这样。的，然后他们表演，他们表演是临场的，他们没有任何的谱。就他们就根据那个表演者，然后当时的那个他们的心理的想法，然后他们当时的感感受，然后是嗯，包括可能现场的那个氛围啊怎么样？然后它是一个很小的室内的一个环境，然后呃暗暗的，然后那个观众也不是很多，然后就坐的也也离那个表演者非常的近，就是可能观众的那一些嗯，跟那个表演者也会有一些就是。无声的那种互动啊，然后气场的流动啊，什么之类的，然后就那些表演者，就是他们临场的去演奏一些声音出来，然后，嗯，这个东西，我我是会觉得，它的确是介于噪音跟呃真正的音乐之间，就是对我来说，我我会把它这样的定义啊、哦，我觉得它的确不是一个很传统的，就是已经非常呃完美的一个。雕琢过的一个一个音乐的一个 piece 这样子，但是它是一个非常 b r o a d 的、非常粗糙的，但是它是有当时真情实感的这样一种呃那个感受的一种反馈我觉得这个其实还还蛮有意思的。然后我觉得其实很多这种东西是你可以把它界定为，就是可能不同。的人，他的界定会不一样。有些人觉得这个是噪音，有些人觉得这个是音乐，这个是创新，有些人可能觉得这个是什么都不是。就是不同的人对这个东西，他的他的反应跟定义是不一样的。就好像，就是吹风机的声音对我来说是很头疼，对我小孩来说是啊睡得好香啊这样子。我就觉得，如果是在就像嗯、呃，菲菲同学刚刚说的，如果是在大城市的话，你有更多的机会可以去。感受到这种就是很非传统的这样一种一种感受，然后介于噪音跟音乐之间，然后你可以去发现你自己的定义。你觉得这一个是噪音，你觉得这一个是你喜欢的东西，你觉得这个是音乐，那不同的人就会有不同的啊不同的结论。那我觉得年轻的时候在大城市有更多的机遇、更多的刺激，然后给你更多的灵感、更多的 inspiration。我觉得是一件是一件很。啊、呃，其实是件挺不错的事情。然后，可能对于有一些人来说，如果年纪渐长，可能就会希望到一个更加平和、更加安静的环境。比如说，我也是，我也是这样子。所以，我觉得。其实不同的人，不同的人生阶段，可能都会有不同的，甚至在噪音方面，可能都会有一些不一样的需求吧。
2: 我觉得你这个说的蛮点题的，因为曾经在我也还很年轻的时候，应该是很享受这种大都市的灯红酒绿，然后人声鼎沸的一种感觉，因为。因为这样给给你感觉啊，非非常的现代，你也是其中的一部分，你也觉得不再孤单。但是时间长了，你可能就到了三十加的这样的一个状态。有时候你在这种嘈杂的环境当中，来自于物理的嘈杂，或者是。是人生的嘈杂，或者是一些对吧？就来自各种信息，这个人告诉你要做什么，那个人又说你这样不对。这这种情况下，你反而会更加珍惜获得片刻的安宁。我觉得对我们来说，现在如果说能够给你一上午的非常安静的一个环境，可以独处的环境，是这是最大的一个奢侈、这个、品。所以，其实如果说有机会能够这样独处，哪怕去到一个比较遥远的一个地方，那个避开一切的噪音源，让你能够。呃，与自己的就是和平共处，追求到内心的什么 inner peace， 内心的宁静，我觉得这个对我们来说真的是比较难能可贵的。另外一方面，其实我觉得还是要增加自己的一个抗干扰能力。就像我们的菲菲同学，我觉得菲菲同学其实对噪声是一个比较比较钝感的人，因为他知道，他刚刚也讲，他自己是有一个非常高的一个注意力。如果你自己在专注在自己的一个。呃，就是关注的那个方面，其实其实从某种意义上来说是可以抗击外在的一些干扰，哪怕是一些物理的，或者是一些来自于、呃、精神层面的干扰。某人告诉你应该怎么样，或者是别人怎么说，别人都在干嘛？其实只要说能够嗯更加拥有自己的一些自我，我其实也是一种抗干，提高自己的抗干扰能力，其实也是怎么说呢？也是抵御噪音。噪音，呃，噪音污染的一个一个很好的一个方法。我问菲菲同学，你有什么要补充吗
1: ？我就觉得，特别是有了孩子之后，你特别在他小的那几年，你就觉得亲近的真的是一个很可贵的一件事情。除了他睡觉的时间以外，家里就很少有亲戚，所以我有时候很难想象。有好多个孩子的家庭，嗯，是该要多考多少年？对，所以如果那些现在还有机会享受清净的
2: 人，好好 enjoy 他吧。这是来自一个老母亲的，是过来人的金玉良言。好的，那么这次的节目我们就先录到这边为止。如果说您对我们的节目内容有任何宝贵的意见或建议，或者你有类似的经历，也欢迎在我们的评论区，啊、呃，进行进行留言。然后也也也也也也希望你们多多转发支持我们的节目。那么今天的节目就到此为止，大家下回再见，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。